Bonjour et bienvenue dans Fashion Carina. Je suis Lucas Silva Edouard, je suis coach spécialisé dans l'industrie de la mode et du luxe. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christine Fong. Christine a plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie en tant que designer et directrice artistique. Elle a travaillé, elle a démarré sa carrière chez Le Maire, puis a continué dans des marques comme Homecore, Vanessa Bruno, Lacoste, Rossignol, mais également des marques de luxe, type Chloé, Dior, et plus récemment, elle a été la directrice artistique à la marque Léonard, pour ensuite, plus récemment, être la directrice artistique et image de Princesse Tam Tam. Comme vous voyez, elle a une très 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 belle expérience. Et aujourd'hui, je voulais échanger avec Christine, puisqu'elle relance sa marque, après l'avoir mis en pause pendant quelques années, et j'avais envie de... Euh, d'échanger avec elle sur le rôle du DA aujourd'hui, de sa vision, en fait, comment est-ce qu'elle intègre à chaque fois de nouvelles maisons. Et surtout, un thème qui me tient particulièrement à cœur, celui du management. Et quelle était la place du management dans sa création Vous allez voir, une très jolie conversation avec Christine sur toutes ces différentes thématiques. Et bien sûr, elle nous donne des conseils aux jeunes designers qui démarquent dans l'industrie. J'espère que vous profiterez autant que moi de cette belle conversation avec Christine Fong. Bonjour Christine, comment vas-tu Bonjour Lucas, ça va très bien et toi Ça va très bien, je suis très content de, de te recevoir. Euh, ça fait déjà plusieurs fois qu'on qu papote, qu'on échange hors du, du podcast et, euh, et ça, du coup ça faisait un petit moment que je m'étais dit euh, ça serait top d'avoir Christine et surtout qu'en plus il y a plein d'actualités de, de, de ton côté, notamment le la, la relance en fait de, 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 de ta marque et j'avais envie de démarrer notre conversation par en fait un, un terme que j'ai trouvé très joli et très intéressant dans le manifeste de ta marque qui était euh, polarité essentielle et donc je voulais que tu peut-être que tu nous en parles un petit peu qu'est-ce que toi tu mets derrière ça d'où t'es venu en fait euh, voilà ces deux mots et, euh, et voilà. Qu'est-ce que ça t'inspire, ouais. en fait, Alors, en polarité fait, euh, essentielle Les polarités essentielles, c'est euh, la manière dont chaque marque, chaque grosse marque, euh, se tient. Comme les pôles de la Terre. Il y a le pôle Nord, le pôle Sud. Et en fait, c'est deux, deux opposés qui vont euh, tenir et contenir un univers de marque. Et chaque marque euh, qui marche est fondée sur deux polarités essentielles. Donc deux oppositions, deux contradictions, mais deux articulations, deux liens. Et euh, tu peux prendre les exemples les plus connus, ça va être Kenzo, par exemple, Urban et Jungle. Voilà, ben c'est le, ah, voilà, le, le sauvage qui s'intrigue avec le streetwear et tout ça. Donc, toute leur, leur ADN de marque est, est fondée sur cette double polarité. Et, euh, et ben, tu peux toutes les, les prendre aussi. Hein. Genius, ça va être quelque chose de brut, de naïf, je crois. Enfin bon, bref, ils ont tous, euh, euh, toutes les marques qui fonctionnent ont cette double polarité. Et la, les miennes, euh, mes deux polarités essentielles sont un axe sustainable, hyper engagé, made in France, éco-conscient, et une créativité poussée à son plus haut niveau, sachant qu'il voilà, y a forcément la limite de ce curseur qui est et que ça doit être bien fait et dans des conditions vertueuses. Ça, c'est la double okay. polarité C'est euh, génial. Est-ce que, est -ce que tu penses que ce thème de, de, de polarité essentielle, on peut l'ouvrir à autre chose que, que des marques Est-ce que tu, tu vois ça peut-être même oui, dans d'autres oui, arts Oui, c'est vrai, tu as raison. Oui. Même chez les gens Chez les gens, en, complètement. En même, euh, on pourrait même dire que c'est l'ombre et la lumière de chacun. Euh, C'est-à-dire que tu ouais. peux avoir des qualités merveilleuses, mais chaque qualité a finalement son ombre. Alors, euh, j'en prends une au hasard, euh, le perfectionnisme. 
euh, et qui peut peut-être avoir ouais. son côté obsessionnel, qui, qui serait son ombre, hein, son autre polarité. Euh... Ok. C'est top. Est-ce que, est que si on revient un peu sur l'histoire de, 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 ta, de ta marque, donc il y a eu une première partie, hein, si je ne me trompe pas, entre 2011 et 2016, et là, et du coup, le, le, le projet se, se relance. Euh, Est-ce qu'il y avait déjà ces deux mêmes polarités dans la création de ta marque à, en, en, en 2011, ou est-ce que les polarités ont évolué Alors, elles étaient déjà sous-jacentes, c'est une bonne question. Et euh, je les articulais plutôt autour d'un contraste entre le, le flou et le, le structuré. Et aussi entre une polarité entre le streetwear et les codes de la haute couture. Donc, je, je me cherchais un peu plus. C'était des polarités dans la forme. C'était pas, pas encore des polarités dans la conception. Ok. Et donc, j'imagine que si on tire un peu ce fil de polarité, on peut aussi les avoir dans des collections. Mmh. Peut-être des collections où il y a plus des polarités hein, qui, se, ouais, qui sont un peu plus ap apparentes. Un bon plan de collection, il a, euh, il a à la fois du dur et du mou. Il a à la fois euh, du flou, du doux, du structuré, du rigide, du cuivre, du taille. Même une bonne œuvre ouais, d'art, finalement. Elle a à la fois des courbes et des droites. Il y a toujours une droite cachée. Enfin, c'est l'aplomb. Et en même temps, il faut de la souplesse et du flou. On retrouve cette polarité okay. partout. Moi, j'aime beaucoup, cette... quand j'entends cette idée de polarité, j'entends, en tout cas, ce qui me fait penser à, à cette idée un peu de tension qu'il peut y avoir entre deux, deux opposés ou, comme tu dis, deux, 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 deux polarités. Est-ce que toi, quand, quand, tu, quand tu projettes un peu ta, ta, ta marque ou quand tu vois un peu le, le monde aujourd'hui... Dans lequel, dans lequel on vit et, et l'industrie dans laquelle euh, on est. C'est quoi un peu les autres tensions que tu, que, 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 tu, que tu y perçois, que tu imagines et qui vont être un peu les challenges pour, euh, mm. pour euh, la création de ta marque et son, et son développement Oui, alors si on suit le fil de cette double polarité, tu vois, on peut aussi se référer euh, la, au, au côté bicéphale au, du binôme, du tandem créatif et manager finalement, mm -hmm. tu vois, qu'ils vont être réunis sur un seul et même projet, mais qui vont avoir l'un une vision business stratégique et l'autre une vision plutôt créative, artistique et, et mm -hmm. émotionnelle, euh, émotionnelle, rationnelle. Et c'est la clé du succès. Tu, on l'a appris euh, dans notre école, l'IFM, puis on le voit euh, tous les jours. Tu, tu, quand tu constates aussi des marques comme Ami, qui sont dirigées à la fois par un créatif et aussi un, un talentueux manager, Nicolas Santiveil, aussi, ou même, je vais reprendre l'exemple de Jacques avec Bastien Dagouzan, qui a fait l'IFM aussi. Voilà, on retrouve cette double polarité, finalement, hein, aussi au sein des structures qui fonctionnent. Oui, effectivement. Et, euh, et tu parlais justement que toi, l'une des, des polarités dans ta marque, c'était le côté euh, éco-responsable. Mmh. Euh, comment est-ce que tu vois justement cette, euh, la place de cette polarité qui, qui est presque en train de nous obligés à, à, à imaginer des nouveaux business models, des nouvelles façons de, 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 de consommer. Et euh, tu disais, voilà, c'était sous-jacent dans ta marque il y a, il y a, il y a quelques années. Maintenant, l'éco-responsabilité prend une place plus importante. Euh, C'est quoi ton point de vue, justement, sur, sur tout ça Où est-ce que tu, tu, tu imagines aller en termes de terrain d'expression, d'idées, de business model alors, l'éco-responsabilité, elle était accessoire jusqu'à ces dernières années. Tu vois, elle pouvait être un plus chez certaines marques. Et aujourd'hui, mm -hmm. pour moi, elle est devenue une base, la base d'une réflexion face à un monde qui s'écroule, face aux ressources qui sont finies et, 
et qui sont en voie de disparition, euh, on ne peut pas faire autrement que de penser euh, frugalité. Et, et en même temps, ben, ouais. comment tu fais quand tu es créatif et que tu vis pour la création et que, que c'est vital On va repenser autrement, le process, qui soit clean le plus possible. Effectivement, c'est vrai qu'il y a cette idée de... On sent qu'on est dans un renouveau et qu'il n'y a pas encore toutes les bonnes réponses. Chaque marque, en fonction de son positionnement, où elle est, de son business model, essaie de, de retrouver euh, euh, voilà, des nouvelles façons de, de, de créer. De, euh, je me souviens d'un entretien que tu as eu il n'y a pas très longtemps, tu parlais du bien, du bon, du, du beau. Mmh. C'est de se dire euh, comment est-ce qu'on a finalement des externalités positives en tant que marque euh, de, de, de mode. Est-ce que toutes ces, ces thématiques-là, on va dire, dans les différentes entreprises dans lesquelles tu as travaillé, mm -hmm. euh, ça a toujours été un petit peu présent Est-ce que ça a toujours été quelque chose que toi, tu as, as exploré ou c'est venu euh, au fur et à mesure de ta carrière et du monde qui, qui a évolué dans cette direction Oui, euh, moi, j'ai toujours cherché à, à trouver cet alignement des valeurs dans les clients que je, avec lesquels je travaillais. Donc, par exemple, j'ai pu collaborer avec Veja pendant 4 ans, tout au début ouais. du lancement de leur ligne, de leur, de leur marque. Et pour moi, ils innovaient, ils étaient vraiment à, à l'aube d'un nouveau système. Et c'était les pionniers du business model qui marche et qui est hyper engagé et en même temps qui injecte de la création, de l'énergie, qui est dans l'époque, qui n'est pas un produit de baba cool dans les rayons bio. Et c'est marrant parce que tu, tu me parles de ça et c'est là, là, là c'est avec Veja que j'ai entendu ton nom pour la première fois. Mmh. Parce que moi, je me souviens d'avoir acheté ma première paire de Veja au Citadium quand ils étaient vendus que là-bas. Mmh. Je crois que c'était en 2006. Mmh, et, euh, et après, j'avais ouais, pas encore. J'avais acheté la toute première, elle était grise avec un peu de, de rouge. Et il y avait la, avec le V en rouge, il y avait le V en, en vert. Ouais, très bien. Et, euh, et je crois que c'était. Ouais, c'était tout, c elles étaient plates, très plates. Oui, très, très plates, oui, Et après, ouais, très, très plates. Moi, j'avais la montante et il y avait la, 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 la basse. Et après, je me souviens de... C'était la collab co-signée Déjà Christine Poum ou c'était... Une, non, c'était vraiment les toutes, les toutes premières, mais c'était après, du coup, comme je suivais la marque et que du, la première fois que, que, parce que les, 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 celles, toi, ça arrivait un petit peu après, je pense, et où il y avait plein de couleurs qui étaient sorties, justement, et là, il n'y avait que deux, 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 trois modèles, en fait. À, ah oui, à cette les vraies premières, oui. Les toutes premières, ouais, les toutes premières. Et, euh, et je me souviens surtout du nom d'un de, des modèles qui était la, la Sao Paulo I Love You. Oui, que je Sao Paulo très, Mon très, Amour. Euh... Ouais. Voilà, ouais. Sao Paulo Mon Amour, que je trouvais génial comme, euh, comme nom. Avec, euh... En tout cas, comme tu disais sur cette idée de déco-responsabilité, c'est vraiment une des premières marques, moi, qui m'a fait penser à ça et de se dire, OK, il y a oui, un de nos défis. Euh... Le défi d'être sur un produit désirable. Ouais. Désirable et durable. Exactement, et aussi sur toute la partie finalement so sociale, mmh. aussi le fait de produire avec certaines personnes localement au Brésil et, et ainsi de suite. Exactement, ouais, on voyait qu'il y avait cette idée de, de, de renouveau mmh. euh, qui était. Euh, qui et de est, penser la chaîne, et... la chaîne de production. Oui, c'est ça. Tous les, ça. Tous les Juste... intervenants doivent être qualifiés et euh, respectés. Ouais, euh, et, et c'est là où on se dit que euh, cette idée de contrainte aussi est intéressante, de se dire, ok, comment est-ce qu'on est sûr que toute la chaîne, 
euh, est responsable et à partir de là, bah, peut-être qu'on ne peut pas tout produire, peut-être qu'il y a certains coloris qu'on ne peut pas faire. Et après, il y a cette idée de, de, de R&D aussi, j'imagine, qui doit être assez, euh, assez fort à mettre en place. Euh, ça me fait penser, justement, toi, dans, en tant que, te, que créatrice, euh, comment est-ce qu'en fait tu réfléchis à cette chaîne de, 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 de production J'imagine qu'au euh, voilà, début de ta carrière, on est plus sur, euh, en tout cas sur le dessin et autres, la matière. Mais avec le temps, vu qu'on monte en grade, on, on doit peut-être penser la chaîne de production générale. C'était quoi un peu ton processus, ton, ton process d'apprentissage de, de cette chaîne-là Alors, à l'école, on t'apprend à d'abord concevoir un concept, des gammes de couleurs, des gammes de matières, euh, et puis après un plan de collection, des formes, des développements en volume, en 3D, avec des patronages, l'étoile. Ouais. Et, voilà. et là, euh, bon, et quand j'avais lancé ma marque, je suis partie sur ce, cette typologie de développement avec des collections qui étaient euh, créatives, qualifiées, euh, développées comme ça. Et là, pour ma relance, ben, j'ai inversé le processus. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec ce ah. qui est juste à côté de moi, à Paris, en local euh, Et qu'est-ce que je suis capable de faire aujourd'hui sans faire un projet économique euh, et écologique qui tienne la route et, Ouais. Et voilà, parce qu'en fait, finalement, tout est possible. Tu as envie de tout et n'importe quoi, ouais. n'importe quelle matière, tu peux tout trouver. Euh, ou tu peux tout imaginer. Ça aura un coût, évidemment, ou ça viendra de très loin, ou ça sera un peu compliqué à mettre en place, mais tu peux quasiment tout développer. Il enfin, y a une infinité de possibles. Euh, et donc là, j'ai inversé. Qu'est-ce qui. De quoi le monde a besoin De quoi on. De quoi on... Qu'est-ce qu'on peut faire en respectant chacun des éléments de la chaîne euh, Et ouais. euh, qu'est-ce qui fait sens, en fait voilà. Donc, ouais. je me suis questionnée à l'inverse et j'ai fait ce, ce vestiaire. Donc, j'ai créé la relance de, de ma marque autour d'un vestiaire temps, contemporain avec des pièces essentielles ouais. euh, qui soient fonctionnelles et émotionnelles. Et je suis surpartie autour du, du monoproduit de la chemise parce que ça me paraissait être un vêtement qui traversait le temps euh, à travers les garde-robes. J'avais constaté en faisant le tri là, pendant le Covid qu'il y avait des chemises que je garde depuis ouais. 15 ans, qui sont toujours là, qu'on peut facilement prendre la chemise de son copain, la mettre, la nouer, la porter comme une veste, un kimono, la brailler. Euh, le... voilà. Et que c'est des vêtements euh, qui ont plusieurs vies. C'était intéressant aussi, aussi de se dire que la circularité d'un objet, ça consiste aussi à lui donner la capacité de se réinventer et d'avoir plusieurs vies. Et, euh... Et mon nom, tu sais, Fung, ça veut dire phénix. Donc, ouais. euh, c'est aussi le cercle infini des vies qui s'enchaînent. Et... Voilà, donc je me disais que c'était assez beau de se dire, euh, ouais, bah, qu'est-ce qui peut avoir plusieurs vies Au sein de sa propre vie, puis okay. au sein d'autres vies. Tu vois, avec tout, tout ce grand mouvement du pre-loved, des, des, des vêtements qui ont un second cycle de vie et qu'on va pouvoir transmettre, soit à ses proches, soit en revente. Créer quelque chose qui serait d'emblée euh, chargé euh, d'une valeur créative forte et euh, peut-être d'une charge émotionnelle. C'est ce que j'essaye de faire à travers ce projet. Donc, dans l'idée, les pièces sont numérotées, brodées, etc. Enfin, voilà, tu vois, il y a un vrai process. Okay. J'aime beaucoup ce que tu dis, qu'aujourd'hui, euh, on peut tout faire, que tout est possible et que toi, tu as, as pris le... le... Le processus inverse de se dire voilà qu'est-ce qu'il y a autour de moi donc quelle est la contrainte donc locale géographique et après de se dire euh, ok qu'est-ce que j'ai envie de raconter finalement avec les 
ce que j'ai ce que j'ai trouvé ce qui ce qui était possible autour de moi avec les éléments que j'ai autour de moi et à partir de là continuer à se poser des questions de de quoi on a besoin aujourd'hui et, et, et ainsi de suite euh, je trouve que ça change vraiment de, du processus créatif, en tout cas dans notre industrie, où, euh, où on se dit plutôt, euh, voilà, je vais créer ma collection, ça c'est mes idées, et, et après aux équipes de production et autres, de faire en sorte que, que ça fonctionne et que ça puisse être réalisé. Euh, qu Est-ce que, est que ça a changé en fait euh, dans ta façon de, 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 de réfléchir Est-ce que tu as vu ça plus comme une comme une contrainte justement technique, comme un, comme un challenge, comme l'opportunité de réinventer ta façon de, de créer, de, de penser, j'imagine, versus à ce que tu pouvais faire dans les autres maisons où, où, où tu avais voilà, plus de moyens, plus d'un oui. héritage et d'autres choses. Voilà. Alors effectivement, on ne va pas se mentir, c'est hyper compliqué de faire sustainable. Mm -hmm. Parce que c'est plus difficile de trouver les bases certifiées. Parfois, elles sont moins... Enfin, elles sont qualitatives, mais elles ont un rendu moins sensuel. Ou... Voilà. Donc ça, c'était un vrai défi, un vrai challenge. Et je me suis dit qu'il fallait tenir les lignes, parce qu'il y avait quelque chose d'assez expérimental, arriver à mettre au point mmh. ça, à mon échelle, pour après le déployer pour d'autres clients, d'autres maisons. Puis se dire qu'on change à petite goutte le monde, un petit peu. On essaye de, ouais. en tout cas, réenclencher d'autres process et, et de montrer que c'est possible et, ouais. et de montrer qu'on peut faire quand même des choses très belles euh, et cool. Je ne sais pas si je suis ouais. très ouais, clair. Oui, mais... petite... Ch chacun a sa, a sa, a, peut apporter sa petite euh, sa contribution aussi. Dans, dans... En gros, c'est te... beaucoup plus difficile de faire un projet sustainable. Et, et, et en même temps, c'est le sens du monde. Enfin, moi, je ne me voyais pas aujourd'hui repartir euh, en oubliant qu'on euh, vit un effondrement climatique, encore une fois. Mais en même temps, ouais. tu te dis quoi bon, bah, Je vais m'arrêter Non, bah, euh, on aura toujours envie et besoin de s'habiller, même, même si on a beaucoup trop de vêtements. Donc, c'est vraiment tout le paradoxe. Donc, euh, euh, donc, aussi, créer un objet qui est beau, c'est aussi une manière de résister. Tu vois, je me suis dit... Bah, de On en revient à cette idée de polarité. Si, quand tu repenses à, à, à tes 20 ans de, de, de carrière et que si tu revenais un petit peu en, en, en arrière, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir à, à l'époque, maintenant que tu as, as, as toute cette expérience Qu'est-ce que tu aurais, aurais aimé à, Quelle connaissance Quelle vision que, Alors, Si tu devais euh, donner des conseils En fait... Euh... J'ai euh, réalisé tardivement euh, qu'il fallait vraiment des compétences managériales et qu'elles étaient clés. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un okay. travailler, créer des collections au sein d'une maison ou pour soi-même, c'est un vrai travail d'équipe. Euh, tu as vraiment besoin de... C'est vraiment de nombreux métiers. Et c'est hyper important d'arriver à manager les gens. Et ça, je n'avais pas... Euh... Enfin, ça, c'est un art. Enfin, L'art de... du management. Soit on te l'a inculqué, tu l'as à peu près compris parce que tu as eu plein de contacts ou tu ça ou tu as déjà réfléchi au sujet. Soit si bah, tu t'es lancé dans un process de création, tu as rarement eu l'occasion euh, de réfléchir à tout ça. Et donc, ça m'a. J'aurais peut-être aimé qu'on m'apprenne aussi euh, ouais, donc, toutes ces qualités managériales qui sont clés et qui sont même la clé du succès à une certaine étape, puisqu'en fait, il y a, y a des étapes où tu, tout tient sur l'humain. Et il faut que l'humain, euh, l'équipe, l'armée qui qu t'accompagne, elle tienne en fait. Et 
Et ce lien-là, le lien du sens, et, et ben, il est lié à chacun, comme tu le sais, parce que tu coaches euh, pas mal de gens. Et les facteurs de motivation, ils sont tous différents chez chacun. Hein. Et il y en a qui vont être motivés par euh, la beauté de l'art. Et il y en a d'autres qui vont être motivés par euh, bien ouais. gagner sa vie. D'autres qui vont être motivés ouais. par euh, finir tôt, pour avoir une vie euh, privée euh, forte. D'autres qui vont être motivés par la qualité de la relation avec toi. Alors là, il ne faut pas oublier de leur donner beaucoup de temps à cela, ouais. Parce que tu ne peux pas leur dire, moi bon, je te paye bien, vas-y, tu, tu me laisses. Alors, il va falloir que tu donnes de ton temps et tu donnes euh, du lien. Euh, voilà, donc il faut comprendre, et puis ils sont nombreux, hein. tu, tu le sais, hein. il y a aussi euh, la qualité, l'alignement des valeurs de la marque, il y a aussi la qualité du travail dans l'équipe, parfois ça tient euh, des gens qui vont venir que pour euh, y trouver euh, la joie d'un travail d'équipe. Donc si tu n'as pas compris ça euh, ouais. chez cette personne-là, tu loupes un truc. En tout cas, tu, tu perds le lien, et finalement, ce qui est aussi intéressant dans un projet d'entreprise, c'est que tu crées du lien avec euh, l'équipe, tu crées du lien avec ton consommateur pour lequel tu, tu fabriques un objet qui va faire un lien, comme euh, un lien spatio-temporel, tu vois, qui traverse euh, le temps et les espaces, puisqu'on est, on est relié, mais tu vois, quand tu vois des inconnus qui portent tes vêtements, c'est génial. Alors, ouais. <rire> il y a eu une époque où je leur courais après dans la rue, je leur disais, hé, hey, hé, hey. <rire> <rire> c'est quand je travaillais pour d'autres marques, je leur disais, mais hé, hey, tu portes mon pull. <rire> C'est joli ce que, tu, ce que tu dis, que voilà, il, y a, il faut créer en fait ce, ce lien au sein de, 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 de son équipe et, et comprendre en fait les, les, les besoins de chacun. C'est vrai que quand on imagine voilà, une personne à la direction artistique, euh, ce n'est pas du tout les, les premières choses qu'on imagine. On, passe tout, on imagine voilà, les qualités plus, plus standards, plus classiques. Euh, Est-ce que as, tu te souviens de certaines anecdotes où, euh, même toi quand tu as été manager euh, où tu as pu justement euh, apprendre où tu t'es rendu compte en fait de la force du, on va dire, du management, du leadership et de la communication dans le processus des créatifs oui. alors c'est vrai que j'ai appris aussi en étant très mal manager moi-même, je me suis dit oh, zut alors qu'est-ce qui manage ouais. mal celui-là euh, et donc ça c'est intéressant ouais. parce qu'aussi tu te rends compte très vite que quand tu débutes, la personne que tu assistes finalement elle, elle est censée te manager, mais c'est très vite toi qui le manage. Parce que, euh, en fait, un bon assistant, tu vas manager ton boss, en fait. Tu vas comprendre qu'il faut le rassurer là, euh, qu'il faut dépoter là et, et, euh, et, <rire> et l'aider sur tel et tel point. Et, et très vite, tu comprends qu'en fait, c'est mutuel. C'est un, un management inversé. Et là, à ce moment-là, je m'étais dit, oui, oui, ça c'est important, il y a plein de choses à comprendre. Mais, mais en général, tu vas apprendre avec une personne qui a son style de management qui n'est pas forcément le tien. Donc, il euh, y a la multiplicité des expériences qui m'a permis aussi de comprendre euh, tous les besoins en management. C'est-à-dire que bah, la base, c'est la reconnaissance. Euh, et ça, ça ne s'est pas inné, tu mmh. sais, dans la création. Toi, tu as ton point de vue, tu penses que... Mmh. Bah, on est aussi euh, des créateurs, tu vois. Il y a un truc assez euh, hiérarchique. Enfin, on, on est issu d'une culture, euh, je ne dirais pas euh, déifiante, mais il euh, y a souvent ces pyramidales et tu as le, le DA qui, qui fait ruisseler comme ça ses idées, puis tout le monde suit. Mais euh, avec l'époque qui a changé, et il y a quelque chose de plus collaboratif aujourd'hui. Et, et en tout cas, y a, ça c'est important de le comprendre avec les nouvelles générations qui arrivent, qui ont un rapport au travail différent, et un rapport à l'argent différent, et un rapport à la création différent, et à la consommation différent. Donc euh, je disais ça, oui, pour dire qu'il y a plein de styles de management, et que j'ai aussi euh, compris tous ces styles, et après il faut trouver son propre style, 
qui va être en alignement avec ta personnalité, mais qui va aussi fond, fonctionner avec euh, tes collaborateurs. Et ça, c'est passionnant, en fait. Parce qu'au début, c'est un peu mécanique. Il y a des tableaux, tu dis, bon, bah, lui, lui, il va falloir utiliser ces leviers de motivation-là pour le motiver. Et puis très vite, après, ça devient plus instinctif et tout. C'est sur des, des grandes fourchettes, quoi. tu comprends. J'adore ce que tu dis, de, que ça devient très passionnant, parce que c'est vrai que quand on parle management, souvent, euh, ce n'est pas le mot qu'on associe derrière, le mot passionnant. Et, euh, alors que moi, je trouve que justement, c'est une des choses que je trouve les, les, les plus incroyables dans nos industries créatives, c'est que finalement, créer une bonne dynamique de groupe, créer euh, voilà, un, un sens commun, euh, c'est tout aussi important que réussir à créer de très, très beaux produits et de très belles collections, puisque tant qu'on n'arrive pas à faire ça, ça va être plus difficile de, de, faire, de, de faire avancer. Et, et, et même en coaching, c'est ça que je trouve le plus fou, c'est comment faire, faire avancer les, les gens dans la direction dans laquelle ils ont envie d'aller. Euh, et si c'est dans l'univers de la création, c'est génial. Mais je trouve que ouais, c'est très, très passionnant. Et faire en sorte que la humains. direction se rejoigne avec la, la tienne. Exactement. Ouais. Moi, je dis souvent euh, en tant que coach que ma matière première, c'est un peu le rêve des gens. Mmh. C'est quoi le rêve Qu'est-ce qu'ils veulent faire Où est-ce qu'ils ont envie d'aller Et à partir de là, comment est-ce qu'on brode avec les différents Comment est-ce qu'on associe Comment est-ce qu'on coud euh, Tout ça pour les emmener dans la, bonne, dans la direction qu'ils ont envie d'aller. Mais il faut, euh, faut avoir envie voilà, d'être de, de, curieux et de, de mettre l'humain au cœur en fait, de la de la création, et comme, comme tu dis, chez nous, c'est souvent très pyramidal et, et c'est en train d'évoluer, j'espère, pour Et on revient au leadership, le en mieux. fait, quand tu, on se rapproche de ça, finalement. Ouais. Tu vois, embarquer quelqu'un, ouais. parce que tu as compris euh, ouais. quelle est sa quête, et faire en sorte que sa quête rejoigne la tienne, c'est là qu'en fait, ça devient mmh. puissant, parce qu'en fait, tu, tu animes le moteur intérieur des gens, et ils te rejoignent, et ça aide, quoi, ça porte, ça emporte, et, et mutuellement, et double ouais. moteur. Et mutuel. Ouais, ouais, c'est ça. Je trouvais ça très cool ce que tu disais de, que pour être un bon assistant aussi, il faut apprendre à manager son, son, faut son, manager boss. son boss. Et donc là aussi, la base, on devrait, ouais. devrait l'apprendre. Ouais, il devrait y avoir un cours hein, là-dessus. Ouais. Comment manager son boss Moi, je suis totalement d'accord. Dans le guide du survie, euh, <rire> apprendre à manager son Exactement. boss. Ça, capter direct quels sont ses défauts, compenser, ah, euh, lui faire croire que. Justement, compenser pour que ce soit nickel. Ouais gagne en performance, qu'on gagne tous en performance. C'est ça. Et tu as utilisé un mot qu'on qu n'entend qu entend pas si souvent et qui, je pense, aussi est clé dans tout ça, c'est le mot reconnaissance. Et apprendre comment, en fait, on aime recevoir soi-même de la reconnaissance et comment est-ce qu'on aime en donner euh, et comment est-ce que les autres aiment en recevoir et par quel format, ce n'est pas toujours évident. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est, au final, le, le moteur, c'est un peu l'essence, quoi. C'est la, 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 la reconnaissance. Et puis, on revient à l'ombre et à la lumière. En fait, chaque chose, même si elle n'est pas parfaite, elle a toujours... Enfin, en fait, quand quelqu'un fait pas tout à fait bien quelque chose, il a quand même fait une partie qui est bien. Donc, c'est aussi révéler d'abord la lumière. Et puis après, lui dire, bon, ben voilà, j'ai cette partie d'onde que tu aurais pu mieux faire. Euh, regarde, on va essayer de faire comme ça. Essaye. Et ça, sera, ça va marcher, tu vas voir. Voilà. Et c'est d'abord mettre en, en avant la lumière. Il y a quelque chose aussi... Oui, il y, y a un ordre. Je voulais revenir sur ce que tu disais des différentes générations. 
Euh, qu Qu'est-ce qu que toi, justement, sur tes, tes 20 années d'expérience, qu'est-ce que tu as remarqué, qu'est-ce que tu as appris peut-être de la génération avant toi Qu'est-ce que tu apprends de, la, de ta génération et qu'est-ce que tu apprends de la génération qui, qui arrive et, et qui a peut-être eu un impact sur, sur toi, ta vision, ton travail Alors moi, la génération d'avant moi, c'était plutôt des créateurs couturiers qui étaient des as de la technique mmh. et qui étaient euh, à l'image des couturiers classiques Balenciaga, tu vois, capable de draper, draper une robe comme ça, à la Dior. Et ça, c'était euh, les, les dieux des années 80, 90, 2000, début 2000, avant 2000. En 2000, euh, la génération d'avant, elle bascule en... Euh, on ne peut plus tenir un business model de marque en étant indépendant, on est obligé d'aller travailler pour d'autres gens, et on est obligé de devenir des DA auprès des marques qui financent le projet parallèle qui est à côté. Et euh, donc là, euh, ben, ça devient plus bicéphale. C'est aussi euh, un univers de marque avec des codes ADN. On est moins sur euh, des créateurs incarnés. On est sur des gens qui, comme des DJ, qui vont mixer euh, les tendances et, et répondre à une offre qui suit le mouvement de la société. Dans ces nouvelles générations qui arrivent, j'ai l'impression qu'il y a plus un travail sur euh, la représentation et la force de la communication plutôt qu'une quête absolue de l'art de la coupe. Et... Euh, que le créateur, clairement, il devient plutôt un businessman qui sait communiquer. C'est un communicant. C'est quelqu'un qui va t'envoyer des storytelling. Et, et, et accessoirement, le vêtement devient un accessoire, en fait. Le vêtement, c'est une partie de la chaîne du spectacle. C'est une partie du spectacle. Mais bon, effectivement, il y a une robe. Mais autour de ça, bah, il y a un show démesuré. Il y a oui. des filles avec des millions de followers. Et... Puis finalement, t'en as envie, mais t'es es un peu guidé quoi, par, par une mise en scène globale. Voilà, c'est ce que okay. je ressens. Après, ils sont dans et une hyper-efficacité, j'ai l'impression, les, les, les jeunes qui sortent. Et euh, quelque chose aussi de désillusionné. Est-ce que, est que toi, du coup, il euh, y a des choses que tu prends de, de, de cette génération-là, de l'art la, de, de communiquer, du, du storytelling Est-ce que euh, ça remet... Euh, pas en question, mais est-ce que tu viens updater finalement ton approche ouais, ouais, update, de, la, mais je complète. de la création oui. à l'aube ouais, J'update, je complète, okay. mais je n'efface pas. Enfin, ça vient euh, rapporter une couche, une ouais. surcouche d'efficacité. De, en fait, C'est des codes à comprendre. Hein. Okay. Et, euh, ça vient sur un ouais. socle. Un socle, euh, un socle historique, un socle de culture, un socle d'amour, du vêtement bien fait, de quête d'un process sur des valeurs. Mais euh, bien sûr, je, je, je surfe avec tout ça, parce que c'est hyper important. L'idée de, de la pertinence, c'est vrai qu'on se dit aujourd'hui, pour pouvoir créer, il faut rester euh, pertinent. Comment est-ce que tu, tu réfléchis à cette notion de, de, de pertinence euh, et, et d'être au goût du jour, finalement euh, ouais, tu, attends, Quand tu parles de la pertinence, tu veux dire euh, rester dans le, les tendances euh, de la mode Oui, Ou... en en fait, quand je pensais à la, à la, à la, à la pertinence, c'est ce que tu disais, c'est l'idée d'aujourd'hui communiquer, le, le, le storytelling, euh, l'efficacité mm -hmm. pour pouvoir que la, une marque euh, existe. Mm -hmm. et, euh, et surtout, je trouve qu'on voit plein de nouvelles technologies qui approchent, qui, qui permettent de, de raconter des choses mm -hmm. différentes. On a parlé du Web3, on a parlé du Métaverse. Mm -hmm. C'est de se dire comment est-ce qu'on réfléchit à toutes ces thématiques-là mm -hmm. Euh, lorsqu lorsque l'on crée et est-ce que ça t'inspire d'une façon ou d'une autre ou, ou pas vraiment oui, oui, oui. Si, 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 bien sûr ben, pour moi c'est des outils de représentation 
euh, ce dont on parle. Okay. Ça ne change pas mon, ma quête euh, de l'amour du métier bien fait, euh, bah, la quête euh, d'un objet vertueusement développé. Mais, mais par contre, représenter et le communiquer, il y a des nouveaux codes euh, qui sont liés à l'évolution de la société et puis de tous ces médias dont on parle. Et, et là, évidemment, j'adapte le ton. Enfin, C'est ton euh, au canal choisi. Là, on arrive du coup un peu sur la fin de notre, de notre conversation. Euh, si tu devais donner peut-être quelques conseils à ceux qui, qui arrivent, euh, justement par rapport à tes, tes, tes années d'expérience, tu parlais de cette quête de, du, bienfait, du bienfait, du beau, mmh. euh, du bel objet. Euh, eux, ils ont une, une, une réflexion beaucoup plus autour de la représentation, du storytelling. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu, 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 leur, tu leur recommanderais de justement de garder un œil mmh. euh, par rapport à leur évolution et, et, et le métier, finalement, de, de styliste, de DA Oui, alors moi, ce que je recommanderais à tous les jeunes qui, qui sortent de l'école ou qui démarrent, c'est vraiment d'aller faire ses armes et, et d'accumuler un maximum de compétences et de bagages techniques et créatifs, quels qu'ils soient, dans toutes les marques possibles. Enfin, toutes les marques qui se rapprochent du projet qu'ils ont en tête et de ne pas se lancer tout de suite, de bien cumuler des matelas, des matelas techniques, des matelas de réseau, des matelas d'expérience, de, de, des matelas... Euh, ouais, des, un bagage, en fait, de vraiment euh, se lancer okay. en étant euh, le plus armé possible. Parce que... bon, effectivement, c'est vrai qu'on voit les, que les gens créent très, 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 très vite et qu'après, tous les projets ne tiennent pas nécessairement euh, la, la, la route. Ce n'est pas qu'un projet créatif, un projet de marque. C'est aussi un projet économique, un projet d'entreprise, de, mmh. un projet de distribution. Enfin, en fait, enfin, ça nécessite évidemment d'être distribué, d'être produit, d'être euh, euh, bien, enfin, bien calculé. Oui, il faut savoir... Ah oui, ouais. on n'apprend peut-être pas assez à, à faire des tableaux Excel de, de calcul de prix à l'école. Enfin, les études de créa sont assez courtes, en fait. Et on les, on les focalise sur la création. Alors que le métier de designer de mode, il, il est multiple et il nécessite d'énormes compétences totalement opposées. Plusieurs casquettes et plusieurs langages, quoi, finalement. Le, le langage business, le langage créatif, le langage de la, du communicant et, et, et ainsi de suite. Christine, du coup, on arrive à, à, à la fin. Mmh. Est-ce qu'il y aurait autre chose que tu voudrais ra, ra, rajouter ou peut-être inviter les, ceux qui nous écoutent à aller découvrir ton travail quelque part ou sur un site ou sur mmh. les réseaux Alors, Vous pouvez aller sur mon shop.christinefoum.com. Euh, shop ouais, C'est ma boutique. Et sinon, mon Instagram, christinefoum. P-H-U-N-G. Génial, on mettra tout. Dans les, dans, 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 dans les commentaires. Encore merci pour, pour tous ces conseils et, et pour nous avoir justement parlé de ces polarités essentielles qui est, qui est vraiment, moi, je pense, le, le fil rouge de, de, de notre conversation et ce que, et ce que je retiens. Et, et, et voilà, et aussi apprendre à, à manager, qui est une des, des qualités essentielles. Merci Lucas, merci à toi, merci aux auditeurs.